0: Hola, hola. it's laza habla. Wey, pero ¿qué, qué, qué mágico momento, ¿no, Chris, O sea, realmente sí está... O sea, bueno, no tiene nada de mágico el descubrir que, <risa> que es un mundo, machista. Es mundo machista, claro, no. pero, o sea, sí entiendo de dónde viene porque al final del día el, el cliente pues, malamente tiene la razón. O claro, la razón.
1: pero ¿y también sabes qué pasa? que si tu, tu cliente bueno no voy a decir mucho pero nada más digo esa parte, pero si tú involucras mucho tu vida personal con tus clientes llega un punto en el que sobrepasa la línea a veces hasta de respeto mutuo ¿no? entonces realmente tienes que saber sí. con quiénes sí, por ejemplo tengo una amiga con la que trabajamos y que es mi amiga y que yo he sido su empleada wow. y que hemos así nos hemos agarrado de las greñas de la oficina y de repente, qué mágico. Eh, casi, casi, y salimos y me dice, güey, ¿quieres ir por una cheve? Oh. Y yo sí, vamos. Pero también
0: está padre, Cris, porque tiene hasta la confianza de pelearte como hermanitas, que al exacto, final ya vas a terminar. Exacto. Cris, ya empezamos a grabar, sí, ya, preséntate, empecemos.
1: porfa. <risa> ya empezamos a grabar, no mames. <risa> Ok, yo la soy Cris Monroe <risa> Y pues bueno, estoy aquí en Laza hablar.
0: Ay, qué mágico, güey, ya somos 202, no lo puedo creer Ay, sí, sí, sí me emociona porque es un largo Sí ha sido un trabajo bien bien exhausto De mucha subida, bajada De aparecer, de no aparecer, de estar constante o Sí, sea, sí, gracias
1: y Cuando sean 2000, vas a volver a escuchar ese capítulo Y vas a decir, güey, no. ya somos 2000 Y me acuerdo cuando me emocioné que éramos 200
0: Oye, es que sí, sí me salió la, la lagrimita. sí fue así como de oh, gracias, 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 gente. Gracias, 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 gracias. Oigan, el día de hoy estoy con Chris Monroy. Es una chava, pues acá, bien talentosa, bien power. Me, me gusta mucho tu vibra, Chris. La verdad es que no sé por qué tardé tanto en dar contigo. La verdad, me gusta lo que estás haciendo con, con mi podcast. Porque ella es aquí, mi... la, la. La nueva imagen. Sí, como puedes decir la que me está dando la imagen a las hablas Pues decir, puede decir, ser
1: no, lo que, los que hacemos el contenido gráfico.
0: Ya sé. Ay, bonita. <risa> está bien padre y me encanta que me des más. O sea, que te que tengo un presupuesto y me, me sigues aportando sin necesidad de que eso te detenga.
1: <risa> <risa> no, pues es un gusto lo que, bueno, platicábamos algún día. Pues es que todos somos emprendedores al final de cuentas. Y pues igual así como a uno le gusta recibir, pues también hay que saber dar, ¿no? Entonces, pues digo, cuando yo veo algo que me gusta, porque también yo vi que tú empezaste con tu podcast y decía, qué padre, pues está sacando sus capítulos, etcétera, Y cuando te contactaste conmigo, dije, pues bueno, si nosotros podemos aportar algo... Y esa no, es lo aporto, que tiene no, ahorita. No, algo, muchísimo. Qué bueno que Muchísimas me gracias,
0: Cris. Fíjate que contigo tenía muchas ganas de platicar como mercadotecnia, cómo creaste eh, tu ahora sí que tu agencia pero, güey, o sea, hay tantos temas como este que me estás diciendo De que es que no puedo subir ni puedo decir Bueno, ya lo estás diciendo ¿no? aquí públicamente Pero claro. muchas felicidades, por cierto Pero, ah, o gracias. sea, decir que no puedes ni siquiera publicar Que estás embarazada porque tu vida es privada Para que tus clientes no piensen que te vas a, te va a dedicar Es como de, güey, pues Por eso luego a las mujeres les quieren pagar menos Y rollo como complicado, no sé, qué feo No sé por dónde empezar contigo <risa>
1: Ya sé, yo también estaba ideando así Dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a dividirlo ¿sale? y este, voy a hablar un poquito del marketing, de cómo usarlo siempre a tu favor y, y pues bueno, los pros y los contras y lo que decías una vez, ¿no? de cómo es esa parte de si nos manipulan socialmente o si de plano este, ¿qué, qué podemos hacer, no?
0: Que, fíjate que es lo que le decía también a Juanito, ¿no? Sí. Que, que, no sé si lo escuchaste, me dices, que claro. es esta herramienta de por qué no la quiere? ¡ay, pues, claro! sí, <risa> Obvio. sí lo escuché todo, hijo ¡qué poca de salud, <risa> no! bueno Juanito me decía así como, pues es que, que este privilegio y el control mental y como, o sea, como que dice, pues sí, pero hay que saberlo utilizar, realmente si te fijas, creo que ese poder, muchísimas personas, o sea, por ejemplo, AMLO, general no no sé si votaste por él o no, ¿verdad? pero, güey, quiero pensar que el güey tiene una estrategia, o sea, una claro. línea estratega cabroncísima de marketing muy, 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 muy bueno, güey, de años, de palacharle bien cabrón.
1: Mira, yo siento... Eh, siempre he dicho, <ríe> ya sé, pero pues bueno, todos las let talachamos algún día. Le taloneamos. <ríe> este, yo considero que el marketing es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y que así como el marketing existen miles de cosas, este que en las manos correctas... Es una herramienta que se usa para algo bueno Y que en las manos incorrectas Pues cae, ¿no? Hay un... hay un este... Te hace comprar cosas
0: que no necesitas que <ríe> tú.
1: Claro, no, y sin embargo También aquí hay que tener en cuenta una cosa El criterio con el que nosotros compramos ¿No? O sea, el marketing no tiene 100% la culpa, Laza
0: No, mira Claramente, o sea, es que este rollo de las vibraciones, si tú estás vibrando con ese comercial, ese post, ese algo que tú estás viendo, evidentemente va a razonar contigo, con todo tu background claro. psicológico, eh, lo que, culturalmente lo que esté pasando en ese momento, o sea, sí, sí entiendo, pero sí creo yo que, que, que el marketing es ese, ¡piu! ¿sí me explico?
1: Sí, la puntita ese, de la ese, lanza ese, para tu acción,
0: ¿no? Y, y me acuerdo muchísimo, ¿ubicas a Ceci... Bueno, tenía una maestra, sorry, disculpa, tenía una maestra en, en la uni que me decía es que es el marketing, es esa herramienta que te ayuda a que puedas tú llegar a tu público meta uh -huh. para que empieces a generar, porque yo me preguntaba, es que tú a quién le quieres vender no, pues todos, no chavo, tienes que identificar quién es tu público porque no es lo mismo que tú quieras unas papitas pero que esas papitas tienen que ser veganas y tienes que encontrar a esa persona vegana que tenga dinero porque son más caras o sea, si me explico es... Como toda esa estrategia que te ayuda a... Pero sí es, es, es todo un tema. Por eso te digo que sí es como ese...
1: Obviamente, ¿no? O sea, y por eso mismo lo que tú dices es el objetivo de lo que nosotros hacemos. O sea, hacer vibrar a las personas correctas. Únicamente que, pues lo que te digo, o sea... Tienes dos, dos opciones, ¿no? O lo que platicábamos una vez del, del chavo que generó la campaña de... Oh, que sé, era vegano. Fuerte, y es que, <ríe> y Diana... que tú dices... Exacto, y tú dices, como una persona de repente desafía tanto a sus principios y genera algo con lo que él ni siquiera está este eh, de, de acuerdo. acuerdo. Sin embargo, eso pues es como parte del día a día, ¿no? Pues al
0: final del día ese, toda esa alarma que se... es para que viva sin carne.
1: <risa> ya y sigue haciendo,
0: porque ser vegano es muy caro, chaval. ¡Claro! No ser. manches,
1: y los restaurantes te, veganos son carísimos. Te,
0: te, tengo un episodio con una chica, con Clau, que uh -huh. ella es ex-vegana, y dice, es que es todo un tema, güey. O sea, yo no puedo ser... ya no puedo ser vegana porque mi estómago y ya no me lo, me lo permite. Mi lana ya no me lo permite. Sí, Entonces, ¡Claro! Sí, si es, si es una vida muy, 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 muy cara.
1: Sí, y aparte de que debes de tener cierto cuidado, pero bueno, al final de cuentas el marketing, no el veganismo <risa> termina como en eso, ¿no? o sea, sí es una cierta manipulación, pero yo creo que también va mucho con los principios que tú estés como decidido a tener y como a generar o sea, hay, yo siempre he dicho que es una herramienta muy fuerte como cualquier otra, hay un documental que me gusta mucho que se llama Bikram Yoga, que Bikram es yoga, Bikram ¿Qué yoga. Es, eso? es un güey que es bueno, eso es un, únicamente como para generar como esa parte de la ética. Este es un güey que viene de la India, se va a Los Ángeles, trae la herramienta del yoga y empieza a crear una escuela de yoga y empezar a tener miles de discípulos y usar el beneficio del yoga para tener, o sea, mucho dinero, mucho poder, pero al güey se le sube el poder a la cabeza a tal grado que empieza a dar clases este, para formación de maestros y en sus talleres con su manipulación este... Abusaba de las chavas. Ah, ah... Creo
0: que ya sé quién es. Sí, sí, sí. Sí, sí, Entonces... Sí,
1: sí. Pero... ¿a, ¿A qué vamos, no? O sea, este güey tú dices... No mames. O sea, pudo hacer algo muy padre... Con... O sea, difu dando difusión al yoga... Ayudando a miles de personas, etcétera... Pero pasó esa línea... En la que tú dices tu manipulación, tu producto, tu todo, generó en una mal ac mala acción, ¿no? O qué pasa a veces con Coca-Cola, que tú dices, no manches, tiene los mejores comerciales, y claro, yo amo Coca-Cola, pero cuando te prevé de que es una de las bebidas mucho más azucaradas, súper llena de sodio, y que aparte es súper mala para la salud, Creo ¿no? Yo
0: sepas que Coca-Cola jamás me va a patrocinar. Y tengo varias episodios donde hablamos de Coca-Cola. Claro. Coca yo tengo 10 años sin tomar Coca-Cola
1: qué bueno, felicidades fíjate
0: que algo bien raro que me pasa ahorita que lo que es el marketing, cuando recién estaba en YouTube y que todavía no tenía tantas restricciones yo podía medio monetizar, digo, una bicoca la monetizada que lograba en ese entonces hace Ajá. unos seis años pero literal, cuando saqué un episodio de una de neutróloga Adela Melesio,
1: Ajá.
0: mi mamá me dice, ¿cómo que me salió un comercial de Coca-Cola antes de un comercial de nutrió? si me explico, es como de antes de que te arrepientas a la vida sana chingate una coca, cabrón. o sea, güey, qué mente malévola, ¿qué claro. te hace eso, güey?
1: Pues sí, no, y, y pasa mucho que, que realmente es eso, ¿no? O sea, la ética, o sea, al final de cuentas tú manejas la ética como tú quieres, entonces, a, a mí, por ejemplo, me ha pasado, yo no necesito generar un contrato de exclusividad con algunos clientes, pero si sí yo tengo un cliente que, este, que obviamente me está pagando, que lleva conmigo trabajando tanto tiempo y que a ver vende churros, ¿no? Por mi ética profesional, yo Bende no me pais. voy a ir Vende pais. Pai, <ríe> <Bende ríe> pais. Yo no me voy a ir con la chica paya a trabajar, ¿sabes? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también es una cuestión personal y sí, a pesar de que el marketing es una herramienta para hacer dinero, porque ese es el objetivo principal. Pero también depende mucho de qué ética tengas tú para poder generar ese dinero.
0: Güey, como yo te decía, ya grabé con los de Geni Crea, es una agencia, <risas> no es a pensar. Porque te, a Juanito lo tengo persiguiendo desde hace varios meses, la verdad. Se un buen. <risas> Pero literal, no sé por qué. Sí, no, literal, porque era como de Juanito contesta a mí, no me contestaba. No. Pero fluyó muy padre, o sea, yo decía, ah, wey, no bueno y contigo está fluyendo increíble, y aparte algo, lo que te decía, es que ya habíamos grabado este episodio, gente, <ríe> qué cosa. pero justo lo que te decía me encanta cómo me estás tratando, porque siento que estás vibrando conmigo, o sea sí es importante la porque también pues uno hay que comer, ¿no? y aparte estamos pagando por un servicio, y aparte sí, porque no. mundo capitalista pero justo esto, o sea de darme más de que tienes una ética, que si me explico, que sabes perfectamente que estás generando emociones y eso a veces creo que hay gente que no lo vemos, en un punto de machavitos no lo vemos, porque sabes, claro. quieres comerte al mundo, y está cabrón ¿Te, ¿te costó mucho generar o llegar a este punto de tu agencia?
1: fíjate que, pues bueno, como todos y lo que platicábamos en el capítulo anterior que nadie escuchara
0: oh, ya lo borré, <risa> sorry
1: no este, técnicas, pero bueno, <risa> igual lo menciono porque eso es algo que se me hace muy interesante en no, esta y es parte. Muy importante, sí, no date. Este, realmente yo creo que eh, lo, hablábamos de la competencia, ¿no? O sea, sí hay, hay varias agencias que se dedican a lo mismo, pero yo lo que te decía, realmente no se trata de que seas una competencia o no. Tú lo acabas de decir ahorita, realmente la mercadotecnia Este y, y todo esto pues eh, va muy de la mano. En la cuestión de que te sientas a gusto con tu producto y que sepas eh, hacer ese match con tu cliente y que tú puedas transmitir lo que tu cliente está buscando. Y pasa mucho con el arte, igual con el diseño gráfico. O sea, tú no vas a ir o con, el, o con un fotógrafo, o ¿no? sea, si a ti te gusta un estilo de foto vintage pues vas a contratar un fotógrafo que se dedique a hacer ese estilo de foto, ¿no? Y no quiere decir que porque contrataste a ese fotógrafo tú seas el otro fotógrafo que no contrataron y que seas el peor porque no te contrataron a ti, ¿no? O sea, sí, claro. realmente este, uno no lo ve tanto como competencia. Obviamente sí, si de repente tienes algún cliente ahí a la mira que pues tú dices, híjole, pues bueno, ni modo. Pero más bien es como enriquecerte, ¿sabes? Sí, y yo he visto definitivo. agencias que oh. han crecido... <risa> Este, junto con nosotros o sea que han empezado que empezaron desde más o menos la misma época y que obviamente también se han ido especializando y muchas han dado la rotación no o sea este hay agencias que antes hacían marketing digital y ahora solamente hacen páginas web o hay agencias que ya se dedicaron totalmente al contenido digital etcétera no entonces nosotros también hemos ido evolucionando y, y sí, sí llega un punto en el que de repente, hasta uno como agencia dice: No, ¿sabes qué? Con este. Nosotros trabajamos con, con estos proyectos y puede ser que haya veces que tengas lo que me decías de una sobrecarga de trabajo y que digas: ¿Sabes qué? Espérame tantito, ¿no? Pero llega un punto en el que no estás persiguiendo esa chuleta como en cualquier momento porque ya la cometiste muchos errores antes. Porque,
0: si sí, buscar. Fíjate Exacto. que algo que. Me, o sea, me alegra mucho que realmente. O sea, te dije, oye. Es esto, ¿te adaptas? ¿Te encanta? ¿Vibras con mi proyecto? Sí, y que me aportes, sí. Porque te digo que tenía antes una diseñadora y era como, si ¿sí estás o no estás, era como que... Pero, o sea, entiendo, entiendo de dónde venía también ahí, la experiencia, todo este rollo. Cris, entiendo que lo digital ahorita por la pandemia está así de que, Y que el TikTok, y que el, y que el Instagram... Hablábamos del contenido basura, pero tristemente ese es el que más deja, es el que te más permea. ¿Tú generas contenido basura? ¿Qué consideras que es basura?
1: Mira, yo, yo creo que la, la parte del contenido basura este es lo que te decía hace ratito antes de empezar a grabar, antes de que me sorprendieras grabando mis declaraciones íntimas. Ay, pero... <risa> no, no pasa nada. O sea,
0: pero no la molesten. Fans de el hermano, no la me la molesten. Ella quiere disfrutar su matrimonio. Es su matrimonio.
1: Su embarazo
0: sano, nada de redes.
1: Pero bueno, lo que decíamos hace ratito es que yo creo que a mí se me hace como ese contenido basura cuando realmente no tienes un objetivo. O sea, no se trata de, de generar contenido por generar. O sea lo que a veces decíamos no un influencer bueno eh, voy a hablar de un ejemplo que a lo mejor a mucha gente va a decir no es eso no es contenido de basura a mí se me hizo una niña muy inteligente no sé qué pero qué pasó con la Mars oh. no <ríe> por ejemplo si vamos a Ese, eso
0: se me la borresco
1: <ríe> pero después lo analizas y tú dices bueno esa niña lo único que quería era fama no entonces qué pero hizo she it. exacto o sea, llega un punto en el que tú dices... A pesar de toda la basura de la que habló... De la manera en la que se expresaba... De no tener fundamentos, etcétera... Logró su objetivo... Entonces para mí algo por el estilo... Es generar ese contenido Máme basura... Tengo
0: un por la nariz,
1: ¿sí? <risas> es, es que tú dices... Güey, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Romper tus principios... Este, empezar a hablar... Por únicamente tener likes, seguidores... Y dinero, ¿no? A mí eso es lo que se me hace un contenido basura... Un contenido basura que de repente mucha gente califica como decir, ah, pues es que esa foto no está bien tomada, ah, es que ese, ese trabajo de diseño a lo mejor no está bien hecho, pero tiene un objetivo, ¿sabes? Los o sea... memes,
0: los memes están tan mal hechos, entonces, neta, o sea, el, el meme entre más feo esté, más viral es. Sí. Y es como de, o sea, entiendo de dónde viene, que es la mera manera de entretenernos, pero, o sea, imagínate que, se va a escuchar fue lo que te voy a decir, pero que una persona de recursos, de escasos recursos, esa es luego su fuente de, de educación. Claro. Es su fuente de información. O sea, imagínate que eh, con todo esto que está pasando en Afganistán, que te enteres y que sepas más y te de, por, por un meme. Por un meme,
1: claro, si me claro. O sea,
0: imagínate. Claro. A eso hemos llegado. <risa> pues te decía, o sea, entonces si es basura o no es basura. O sea, como...
1: Es que yo considero que, por ejemplo, tú tienes que saber evolucionarlo, ¿no? O sea, no se trata de que todo tu tiempo estés generando ese tipo de contenido como lo que pasó con esta niña, que todo el tiempo era eso, era eso. Para oh, mí sí. eso sí era un contenido basura Turo. porque, o sea, al final de cuentas jamás tuvo un objetivo o un propósito. O sea, y pasa ahorita de que tú ves qué pasó con Pick to Line, ¿no? Eso es una agencia sí, o sea, es, es una es una plataforma que hace infografías Pick to line. ajá ¿no la has visto
0: no, es que soy diseñador, pero de los malos.
1: <risa> es, a mí me encanta porque son infografías ilustradas. ¡Wow! Pero están padrísimas y son informativas. Entonces, memes ¿qué es lo me... que hicieron ellos? Que agarraron el formato de memes, que es muy visual, muy sencillo, y lo llevaron y lo transformaron a una infografía bien perrona, informativa, con fuentes este, respaldadas. Al, no, no estoy 100% segura de que todas sean 100% buenas. Sí. Pero, pues, al menos despierta tu curiosidad y hace eso: informar. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, también de repente analizo mucho y veo el contenido por ejemplo de este Juan Pazurita un día Yo estaba... No, no, ¿Sí?
0: ay, wey, es que ese niño...
1: ¿Pero has visto su evolución?
0: Sí, claro, pues desde Vine ¿Tú llegaste tía, a tener Vine?
1: No. yo sí, <risa> sí, o sea, yo era,
0: este niño así de Vine. Sí, a lo mejor si
1: hubiera tenido Vine, a lo mejor hubiera sido influencer ya. Ay, <risa> ella pues Pero... fue
0: que sí, porque tú cantas y tocas y hubieras conectado con varias personas. Sí. Es que el talento te viene de la familia, claro, diles chava diles, claro. diles.
1: <risa> Digo siempre he estado metida en la en el, inmersa como en el arte y por eso me terminé dedicando al marketing y la publicidad este, es que es un arte es un arte es,
0: es un arte, es una ciencia me acuerdo mucho que nos decían que el marketing es una ciencia, o sea la sí, pues mercadotecnia es, es,
1: es analizar el comportamiento de miles de personas analizar el comportamiento de una marca, de cómo se, cómo se va a proyectar, etcétera pues y que es no nada, una más son ventas, y que nada más son
0: ventas es que realmente yo me acuerdo mucho que nos decía un, un profe es que estás, no estás estás generando emociones estás creando y, y conectando entonces si, si conectas, ya fregaste y ahí estás.
1: Al final de cuentas, y también eso, eso es como muy válido, yo creo que también invito a la gente a que tenga mayor criterio de evaluar lo que compra, porque eso también nos pasa, ¿no? Y también es culturalmente. O sea, deseamos la vez pasada que cómo es que el marketing... Bueno, nada más para aterrizar lo de Juanpa. O sea, Perdóname, sí. Este, sí yo, yo lo que veía, porque si no la gente iba a decir... Bueno, esto, ¿por qué lo menciono? Porque este... quieres ese viral, obvio. <risa> obvio, Juanpi, porque quiero que me escuche. Esto, por favor. <risa> Pero veo los primeros videos, ¿sabes? Y, y veo ahorita el material que tiene el niño no, me está o sea, ha evolucionado un chingo, yo quisiera
0: que su el que le graba sus videos, venga se la, ya, ya.
1: ya sé ¿cuántos
0: millones? no sé, uno, ok, déjame juntarlos. uno, con que me no. hagas un video
1: sin embargo, oh, bueno, he escuchado la historia de ese chavo, y todo me llamó la atención porque por ejemplo, volteó a ver también a Luisito Comunica no Uy, y, y tú ves la ya... diferencia ¿sabes? o sea, ves a la evolución de Juanpa, y ves a Luisito que tenía buenos videos y lo que sea. Y como que podía escalar todavía más. Y de repente empiezas a ver su contenido y es cansado. Este, como que siento que no ha evolucionado lo suficiente. Más bien siento que se es
0: estancó, no sé.
1: Sí, por eso. O sea, al final de cuentas se queda... Y se queda trabado con esa parte del contenido amateur, por así decirlo. Y es ahí cuando ya empiezan a generar lo que yo podría Llamar conceptualizar como... como el contenido basura.
0: Fíjate que... Eh, en el caso de, 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 de Luisito Comunica, en lo personal, o sea, sí me gustaba mucho. Sus videos en Japón, sus uh -huh. videos de que en lugares, así, por ejemplo... el de, Venezuela, de Chernobyl también. Fíjate que ese lo, lo, medio lo disfruté porque justo acababa de ver una película de terror, así de que ah. Chernobyl y que salen unos motos y, y como que dije, a ver si es cierto, pues sale nuevo, ¿sabes? O como que <risas> obviamente no puedes, pero ese medio lo disfruté, ¿no? el que sí me sorprendió muchísimo, el de Venezuela.
1: A ese sí no lo vi Porque
0: justo, o sea, como estaba el rollo de que acababan de salir De que la una venezolana Así de no voten por porque es lo peor Entonces como que los videos de... Y viven, o sea, bueno, vi vivían En ese entonces que lo hiciste como un A esos videos, yo veía que Venezuela Así era como muy feo, o sea, le robaban no. sus cámaras eh, No había eh, Papel en, en, en las tiendas En los supermercados O sea, como un tema bien raro, yo decía Ay, no
1: que no por este señor. <risa> Claro, pero sí, te digo, o sabes la comparativa y ves la evolución de cada uno y entonces ahí es donde tú entras el criterio, o sea, ¿sabes identificar cuando alguien va empezando? Sí, claro. Y tú dices, órale, le está echando ganas, va con un objetivo, está perrón, pero ya después de que tú ves que lleva 10 años haciendo lo mismo, que no ha evolucionado y volteas a ver que va... A alguien del, a la par y que tú ves cómo se esfuerza, cómo su contenido ha evolucionado Cómo a pesar de que sigue, bueno yo lo veo con Juan Pano, que sigue haciendo comedia El niño ya, o sea, ya lo ves como actor y como, o sea, y dices, güey, claro que hay un crecimiento Entonces, ahí es donde es que se este rompe quien se laña,
0: ¿A quién podrías para aterrizarlo aquí? Porque Celayita
1: Mira, te voy a ser bien sincera, eh, no, no sé
0: No, no sabes ya te no. puso
1: un dile paso. Ay, sí, paso. Derecho a tres, paso. Ah, ok, va. No, pero fíjate que de todas formas, o sea, no, no puedo decir que identifique a alguien que haga contenido así. Porque también no es, o sea, no es mala onda ni nada, pero tampoco soy mucho de seguir este. Gente de celular. Influencers en sí. O sea, realmente yo he estudiado a, o sea, literalmente ha sido de meterme a ver sus trayectorias. De los influencers, porque cuando empecé a trabajar también con la estrategia de Paulino en algunas cosas, este, pues yo necesitaba ver cómo reaccionaba o cómo era una figura pública entonces, pero no es de que, de hecho yo a Jampas ahorita sí que tú digas, ah, lo conozco desde el Vine no, no, no o sea, lo conozco desde hace poco y yo decía, bueno, a ver, ese niño tiene muchos likes ¿qué está haciendo? ¿no? y veía y su, te gustando su contenido. y me terminó gustando esto. y después es, que me es los... bueno,
0: no sé quién le maneje la carrera pero pues es que doctores. también,
1: exacto y aparte el niño es muy creativo y tiene esa parte de la evolución y también es una persona estudiada que se mete a investigar entonces eso es lo que se ve, ¿no?
0: fíjate que pero, tocas sí. el tema de influencer y cada vez dices, ya tiene una conducta tan negativa el influencer,
1: sí Sí, pero... o
0: sea, el, el, estos influencers de Guadalajara que, que, que le, le dieron 500 pesos a un, a un inmigrante para agarrarle el, su parte íntima o sea, Ay, como, no manches, es que no, por ejemplo ajá. esas
1: cosas, ¿sabes? Pero
0: lo peor es que la o sea, gente lo estaba viendo ahí, o sea, pues dices, sí. el, el detalle es a quién le das poder Mira, ay, joder, es que siempre que toque este tema siempre me arrepiento hay un influencer aquí en Celaya y no me gusta, y tengo conocidos que lo siguen, hablan mal de él, y todos lo siguen, y digo, bueno, ¿y para, ¿para qué lo sigues? sigues? Ajá, claro.
1: Sí, justamente platicaba con una, unos amigos hace poco que, pues es el poder que también nosotros tenemos, y pasa, ¿no? con la Al final de cuentas, estás utilizando un medio de comunicación que estás haciendo llegar miles de cosas, entonces tú como comunicólogo por así decirlo aunque no tengas como la licenciatura tienes esa responsabilidad de decir bueno que sí que no no y te debes de tener ese criterio de decir solamente lo estoy haciendo para que la gente me siga a elevar mi ego y mi bolsillo o lo estoy haciendo por realmente por vocación y porque es algo que me gusta
0: fíjate que una vez me lo preguntaron Cris y te voy a ser bien franco pues es como que siempre lo he hecho lo hago con mis amigos, con los proyectos de mis amigos o sea, porque empecé a sacar como este de los top 5 y me decía la gente, o sea, pues falta yo y yo, ay, pues sorry, no te conocía, o sea, pero realmente si es que la gente sepa y que se entere y que están haciendo cosas porque mira, yo estoy como, desde muchos años mi, mi mamá siempre me ha dicho y mi papá, pues uno es donde come y tienes que ser feliz en donde estés, porque el clásico de que, ay no, yo en dimbo pues sería feliz, y ah, me explicó, sí, entonces güey, no. pues disfruta que estás aquí, entonces todo lo que está pasando, más la inseguridad, más COVID, como, wey, pues hay que hablar de algo chido donde estamos viviendo, entonces siempre he pensado que la gente que habla mal de donde vive, pues que se vaya, que se retire, porque pues, si me explico, siento que es el hecho más daño. Claro. Entonces, pues, si veo, que tengo la oportunidad, las redes sociales son una herramienta, como tú dices, pues hay que utilizarlas para algo chido.
1: Exacto, y es que realmente ahorita, eh, la evolución de la mercadotecnia también, y es algo que también yo he platicado mucho con Paulino, es que, Tú ya eres capaz de lograr hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya está a tu alcance contratar a alguien que te ayude con el diseño gráfico, que te haga un video, que te haga unas fotos, que te genere una estrategia. Ya no tienes que pagar miles y millones de pesos para salir en la televisión.
0: Sí, porque la tele justo ya...
1: Ya, es que,
0: que también es, es, es bueno, porque ya no le das tanto poder a la tele.
1: Exacto, pero realmente también tú puedes... O sea, si tú quisieras llegar alto y decir, pues a muchos chavos, por ejemplo, que estoy inmersa en el mundo de la música y que hay gente que dice, no, es que yo quiero ser famoso y bla, 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 pues ya lo puedes hacer, ¿sabes? O sea, que lo único que tienes que hacer es invertir, ¿no? Y como en cualquier negocio. O sea, pues tienes que seguir, ese, dar ese seguimiento Pero también ese es el problema de que esté tan al alcance de todos Que de repente ya se desvirtúa sí, Hay
0: tienes miles opciones
1: Exacto, y, y también ya se desvirtúa donde lo que tú calificas que es bueno y que es malo
0: Pero, pero al final del día creo que influye mucho también Por ejemplo, tu agencia Genicrea, eh, varias otras agencias Creo que cada una les mete un estilo Y tiene este como, o sea, porque siempre va, se va a desenvolver la que brille y la que le siga el sea constante disciplinado porque yo por ejemplo yo yo en lo personal dices que yo no tengo ningún talento pero creo que o sea ahorita que he sido más constante durante el año pues ahí la llevo como más si ¿sí me explico
1: claro es que aparte sabes o sea el talento no es algo con lo que realmente nazcas no o sea por ejemplo en mi caso pues yo ahorita puedo decir que canto pero cuando yo empecé a cantar yo era súper desafinada, este, me daba pánico escénico muy cañón, wow. este o sea, muchas cosas así que realmente lo único que logró que yo pueda decir que soy cantante sí. es trabajar. Pues sí. Claro, entonces eso pasa también a veces, es, es la cuestión de la autoestima, ¿no? O sea, de decir,
0: pues <risa> sí, no sé. ahorita
1: no soy nadie, pero pues, ¿por qué no lo intento, no? y a lo mejor, bueno, aquí voy a meter mi nota, así con, para Cuídate. el para el podcast que suene, anterior el, que, suene más orgánico,
0: <risas> que suene lo más orgánico que lo más orgánico posible,
1: sé, pero para el podcast anterior, que yo era lo que yo te decía, este, con este Juan ¿no? que, oye, ¿por qué dice que emprender es horrible, ¿no? que es lo peor que te puede pasar,
0: pero fíjate que él, sorry que te intenté rápido, o sea, pero o sea, justo porque fue el pedazo que tú escogiste, él decide dice, pero lo disfruto o sea, sí, claro. Está, está que, no, no, o sea, la verdad es que sí es, o sea es que todo todo venimos venimos como... De... O sea, sí congenia con él porque venimos de esta mentalidad de, de este rollo tóxico, positivo, güey, así de que si sí se puede y venga y date y no te rindas y, y la verdad es que lo entiendo. Nadie te dice, güey, si sí es difícil emprender, güey.
1: Exacto, ¿no? Y en eso concuerdo con él porque obviamente yo una vez platicaba con una amiga y le decía, güey, deberíamos de hacer un grupo de, de autoayuda. Wey, yo también le dije eso
0: a un amigo. <risa> Vamos ah, a
1: juntarnos.
0: Güey, pues, sí, jalo. Así como Emprendedores chau, anónimos. Güey, que... por supuesto que sí. O sea, que se arme porque la verdad es que si sí, luego ocupas esa misma gente que te dice hijo le estoy pasando por esto y dices no chavo venga o sea pero claro pero es que quién por eso te digo quién te lo dice quién sí, sí exacto
1: quién te lo nadie te lo dice pero también no está padre que di, le digas a la gente que no lo haga sabes o sea bueno eso es como bueno. lo que difiero o sea que también bueno, sí. esta, está esa parte del contexto de que te dicen que no lo hagas pero atrévete y sabes uh -huh. pero eh, eh, también hay personas que han pasado o sea, por un proceso que su personalidad no es la que tiene que escuchar eso, ¿sabes? O sea, que a lo mejor ellos dicen, no manches, es que sí dicen que es bien difícil, etcétera, pero que también tienen que, o sea, tienen que saber la realidad de lo que es emprender, pero también tienen que buscar que alguien les diga, inténtalo. O sea, si no lo intentas, nunca vas a saber si es para ti o no. Sí, claro. Entonces, eso es lo único como que diferiría, ¿no? O sea, y si no han escuchado el podcast anterior... ¡Juan!
0: ¡Qué polémico! Ven, Juan, ven a defender tú. Vamos argumento. a hacer una mesa,
1: así, un círculo Fíjate de... Sí,
0: sí me han sugerido que haga debates así. Está padre, y, y, sí. sí. Sí estaría padre, evidentemente, pero no sé cómo termina la gente. No claro. conozco los temperamentos de todos. O sea, si ¿sí me explico, si ¿Sí sería sí. como... Entre amigos, al principio Sí, sí, claro. Es como Oye,
1: es? personas pasivas.
0: Ahí dice... La mercadotecnia te ha dado mucha satisfacción. Pero obviamente me quiero pensar que también. ¿Alguna lección que nos quieras decir? joder chavos, no cometan este error.
1: En cuanto al marketing.
0: En cuanto. Y justo también como buscaba una agencia que te diga. Te, porque acá viene mi pregunta. Yo llegué a trabajar en una en la, en la que te decía mm. yo güey, yo le tengo que entregar resultados al cliente entonces, métele dinero y yo decía, chaval, pero ese dinero, o sea, como que lo puedes utilizar como para pagarme más padres, ¿sabes? A o sea, sí, es como de güey, yeah. no, no, no el cliente quiere resultados, se los tengo que dar
1: mira, ¿sabes? bueno, esto es como un, un consejo tanto para la gente que contrata una agencia, como para los que tenemos una agencia, ¿no? porque y también me gusta compartirlo, porque pues al final de cuentas, eh, lo que decía hace rato, o sea, no es que yo los vea como una amenaza porque al final yo tengo mis clientes, yo tengo mi mercado y yo voy a hacer mi esfuerzo y obviamente, pues, todos vamos a chambear y para todos hay, ¿no? Entonces, este... Es? La verdad es que una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado y que hemos crecido mucho como agencia es el saber explicarle al cliente qué es exactamente lo que está contratando. A nosotros un error que nosotros cometíamos a lo mejor al inicio porque sabíamos que las cosas iban a funcionar era no separar la cuestión del proceso de venta a la parte de la, de la difusión y que es la prospección, ¿no? Sí, claro. O sea, la, tú como agencia de publicidad, si no cuentas con un departamento que se va a dedicar a hacer el cierre de venta, tú no le puedes garantizar a tu cliente un 100% de venta de todos los leads que tú generes, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque obviamente... Tú atrás y tú eres el, la punta del embudo, ¿no? Es famoso embudo de ventas que todo el mundo se puso súper de moda y todo el mundo no lo mencionaba. Ya sé. Pero tú eres la punta, ¿no? O sea, tú estás jalando a la gente, pero realmente la responsabilidad del cierre pues va a ser de tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo generar una campaña super perrona, ¿no? De una instalación de comida, pero llega la gente y la comida está fría. El precio está mucho más caro de lo que vio, lo que se le difundió. La, el trato de su gente, pues, es muy malo. O el lugar está sucio, ¿sabes? O sea, y por esos factores la gente no regresa. Y también por esos factores el marketing de boca a boca sigue ganando o predominando. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, no manches, ese lugar se ve bien bonito, pero mi prima me dijo que la gente es bien sangrona. Y que, no me voy a mucho ir. con
0: un restaurante. Yo no he ido a un restaurante que estaba justo por... Oregón <risa> porque sí me han dicho como malas, y, y, y muchísima gente me dice, güey, dale una oportunidad, deberías decir. Yo mismo me digo, güey, sí, ve, pero ya tienen tanta mala referencia que digo, ay, no sé, voy, no voy, si sí pasa Exacto, razón.
1: exacto, entonces puede ser que ellos tengan una campaña y que de repente te digan, oye, es que tú a tu agencia no sirve. Bueno, ¿Por qué dices que no sirve? Si mira tus imágenes, wow. mira tu difusión, mira tu alcance, que es por lo que nos estás pagando, ¿no? Entonces, vale. eso es lo que tú tienes que hacerle ver al cliente y ese tip sí. va mucho para, la, para las agencias, ¿no? O sea, que realmente le expliquen al cliente qué es lo que está contratando. Porque un diseño gráfico no te va a generar 10 millones de ventas, ¿no? <risa> sí, un diseño claro. gráfico te va a generar un impacto, pero que si tú no sabes transformar en ventas, pues no se va a ver esa remuneración monetaria ¡qué fuerte! y, y vale. también obviamente una campaña con mil de alcance tampoco, o sea, esas 30 mil personas que te están viendo no quiere decir que te vayan a comprar
0: hablas bien bonito, Chris, <ríe> sí, es
1: gracias. pero sí, o sea y es hay que ser objetivos, entonces a nosotros eso nos solucionó muchos problemas, ¿sabes? Wow. de que nos dijeran, es que tu trabajo no sirve, oye ¿por qué dices que mi trabajo no sirve? si mira tu imagen, estás súper sí, perrona está mira el alcance que estás teniendo, el el error no está incurriendo totalmente en mí. ¿Qué estás haciendo tú como cliente que no está funcionando o por lo que tus clientes no regresan? Ahora, nosotros también había veces que, y sinceramente es algo que nosotros dejamos en manos del cliente, que es el seguimiento con algunos mensajes o comentarios. ¿Por qué? Y esto va de consejo para los clientes. Es mejor que tú tengas a una persona encargada de vender por medio de redes sociales, porque es la persona que va a tener mayor interés. Y eso siempre sí, claro. se lo he dicho a mis clientes. Wow. Nadie va a tener más interés en vender que tú. Entonces... Sí,
0: pues sí. Si no, ¿cómo vas a pagar tantas deudas? <ríe> Exacto. Exacto. A nosotros. <ríe> Exacto. Wow. entonces Cristo en el helado tienes razón.
1: ¿Sí? Wow. sí ver, o sea, más no te preocupes. Ay, háblame, estoy <risas> El hecho de que tú, como cliente, realmente tengas un departamento de ventas es bueno, súper importante y un seguimiento para que. Para que realmente puedas generar esas transacciones.
0: No, pues es, 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 es que sí, sí es importante porque al final del día, ¿qué es lo que.? Es que mundo capitalista. <risa> sí. sí, sí. Oye, Cris, hablando del mundo capitalista y de tu empoderamiento femenino, <risa> lo que decíamos en el podcast fallido. <risa>
1: sí, ya sé.
0: Cuando yo estaba en la carrera, Cris, eh, las, las estas mega agencias de diseño y de marketing eh, trabajaban mujeres, hombres. Por igual, mujeres muy talentosas, hombres muy talentosos. Pero el que siempre lideraba, el que siempre lideraba, era un hombre. Tú eres la dueña de tu agencia, tú eres la cabecilla. ¿Te han juzgado cómo ha sido ese proceso? ¿Qué sientes? Porque, y te pregunto, no me gustaría hacerte esa pregunta porque no, pero creo que seguimos arraigando un machismo bien pendejón. Entonces... Sí quisiera que tú nos dijeras me costó trabajo si sí me pasa esto, la gente prefiere hablar con Ricardo, ¿no se ¿sí
1: Y fíjate que sí, eh, justamente sí hay mucha gente que prefiere hablar con Ricardo. Poca. No, yo supongo
0: que yo contigo Ricardo no es nada contra ti amiguito, pero, pero sí, sabes, luego, luego las
1: clientas, ay, Ricardo ¡Golfonas! que venga Ricardo. Ay, yo...
0: <risa> o sea, tú lo usas, lo, dices, uso. lo usas como Realmente el hook. aquí
1: el machismo no existe. <risa> no, pero fíjate que realmente bueno, una de las cosas que también quiero agradecer porque sé que todos mis compañeritos van a escuchar este podcast este, los <ríe> obligaré ¿eh? les voy a preguntar así, oigan mañana tienen una tarea este no, realmente creo que hemos manejado somos tres socios en la agencia, es Marcos Ricardo y yo este, como y Marco, la verdad, tengo no, él está en Guanajuato, capital.
0: Ah, pero sí, saludos. Hola, Marco. <risa> ya, ya ni porque eres mi diseñador.
1: Ya <risa> sé, Hola, que Marco. Me está te preguntando. Amo. Sí, te sí, <risa> Hola. <risa> Entonces, este, bueno, somos tres y la verdad es que, bueno, Marco se integró hace poco y Ricardo y yo generamos una muy buena mancuerna. Y sí, como dices, o sea, sí puedes decir que a lo mejor yo estoy como a cargo de ciertas cosas, pero lo que te decía la vez pasada creo que hemos manejado... Este, nuestras debilidades y fortalezas en equipo, que la verdad yo sin ellos, pues no podría, ¿no? o sea, somos un equipo muy padre y que ellos te impulsan en lo que te hace falta Echa. y viceversa, sin embargo pues bueno, yo empecé la agencia o sea, yo empecé en el 2014 Ricardo se integró en el 16 más o menos. Bueno, ¿eh? Este, y pues sí, obviamente también yo pues por el tiempo y etcétera, pues manejo más las partes administrativas y que son como más vistas como de la parte como del este, de la cabecilla, por así decirlo Sin embargo, pues bueno, trabajamos los tres a la par en todo el tiempo <risa> Pero bien, sí, fíjate que, bien. bueno, lo que te platicaba en el podcast anterior es En que, el podcast fallido En el podcast fallido Es que realmente en general en la industria O sea, el hecho de que tú seas mujer Es una piedrita, ¿no? Y te lo contaba porque no, una pero... vez en la agencia de un, donde trabaja en Monterrey Aparte, Monterrey, una cultura todavía mucho más machista que es el allá.
0: Yo no lo podía creer. Yo no lo podía <risas> creer hasta que mis amigas de Monterrey me contaban y yo decía, Bitch, what? No. ¿Si sí, es Monterrey?
1: No, no manches. Es que mira, Monterrey es una ciudad muy desarrollada industrialmente.
0: Está bien preciosa. Pero
1: está muy bonita, súper contaminada. <risas> pero la verdad es que este, en muchas cosas, la ideología sigue siendo como de una ciudad pequeña. O sea, yo lo vi mucho, mi hermano vivió en México un tiempo y yo iba a México y ve la libertad como de pensamiento, etcétera, muy amplia ¿no? y de ideología, y Monterrey todavía sigue separado como por diferentes ciudadcitas, está la cuestión también del dinero, que pues es una de las ciudades yo creo que más ricas de México lo tendría que investigar, no, si sí es pero, sí es. o sea, es la segunda, exacto pero por ejemplo San Pedro, pues es una zona super nice, eres, este eres que San vas corriendo eres una sanfetrina, chava <ríe> ya sé, que vas corriendo así por la calle y de repente tienes unos dispensados de agüita para que no te dé tan, tanto calor, porque, etcétera. Sí, está no, padrísimo. <ríe> está Ay, padrísimo.
0: contaminadísima, Pero a veces.
1: pero sí, o sea, muchas cositas. Visit
0: Monterrey, dices
1: tú. <ríe> sí, la neta a veces es que sí extraño algunas cosas. Pero bueno, el caso es que cuando estuve viviendo allá, trabajé como ejecutivo de cuenta en una agencia, este, y mi jefe me decía, Cris, es que te tienes que ganar este cliente, ¿no? Era un chavo bueno no era un señor no tan grande este que eh, tenía mucha lana tenía un negocio de box y aparte era abogado etcétera no entonces era muy buena gente ah, no lo siento no, no. Y sí, era muy guapo el señor pero oh. pero bueno el caso es que siempre en las juntas se dirigía a mi jefe y a mi jefe y pues obviamente mi jefe ya lo que quería era deslindarse de eso y dejarme a mí no entonces este me dice, Cris, es que te lo tienes que ganar, tenemos que ver la forma de que te lo ganes, bla, bla, bla. Pues hasta un día que hicimos una comida, <ríe> un día hicimos una comida, fuimos a comer a, a un restaurante muy rico allá en Monterrey. Y, este, y empezamos a platicar y pues eran, eran tres hombres y yo, ¿no? Wow. Entonces este, llegué a la mesa y todo, y pues ellos platicando, etcétera. Y pues Cris, lo que te dije también la vez pasada, yo siempre he sido muy relax, en muchas cosas nunca ha sido nada este super nice así de que ay mi taconcito eh. o sea soy malísima para caminar en tacones pero sin embargo me le echaba ganas ¿no? O sea, de claro, esos claro. clientes y este y ya llegué pero al final de cuentas simplemente por ser mujer no tienes como toda la atención, ¿sabes? o sea, en cuestiones de decisiones de estrategia, etcétera entonces me acuerdo que esa vez, esa vez yo decía bueno, ¿cómo? 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 o sea, si soy yo la que trabaja todo su proyecto ¿por qué sigue consultando a mi jefe? no? Sí, claro. entonces, este, ya llegamos a la comida y de repente y ahí también aprendí que las experiencias es lo que te va a abrir la puerta siempre este, él empezó a hablar de sus viajes y coincidió que le había ido a Tahití y yo ya había ido a Tahití de mochilazo. donde está, Tahiti, o sea, que, está o sea, Bora Bora? Sé,
0: pero, güey, o sea, por si alguien que allá fuera digo, ay, ahí y que no tenga que googlearlo.
1: Está en medio de la nada. Es una isla. Yo me estiraba en el mar y decía, no mames, soy un punto en medio de la nada. Está arriba de Hawái.
0: Ah, ok, sí, 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 sí justo sí, de sí, sí, recuerdo, claro. ¿Dónde
1: está la isla Bola, Bora
0: Gracias, me... Sí, perfecto, sí, o sea, vecinos.
1: Vecino de aquí bien cerquita, unas once horas volando. Entonces, bueno, yo había ido, pero bailé en su tiempo danzas polinesias y había ido a participar en un festival. Wow. Y, este, y me había ido a dormir a una casa con 17 no 27 personas, nos dormíamos en el piso, teníamos solamente ventilador, ¿sabes? O sea, me fui casi un mes, este, sí, estuvo increíble, ¿no? Pero obviamente el güey se fue de luna de miel con su esposa, este... Si ¿sí conectaste, y <risa> de güey, o sea, yo obvio. dije, claro, yo también he venido a Tahití, ¿no? <risa> Y aparte tuve suerte, ¿sabes? Eso no te lo conté, pero tuve suerte que uno de los chavos que conocimos allá trabajaba Ajá. en el Four Seasons, donde este güey se quedó. Wow. Entonces yo, pude, yo no me hospedé en el hotel, obviamente, pero nosotros fuimos a un performance que hicieron unos amigos ahí. ahí. Entonces, este, pues lo conocí el hotel y la goma y bla, bla, bla. Entonces, pues ya se cuenta que, este, conectamos así de que, ay, sí, claro, yo conozco Tahiti. Y, y en eso volteó y me vio y me dijo, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? Así que tú conozcas. Porque ese... Monterrey? <risa> <risa> y ya me dice el, oye, no, pues qué padre, ¿a dónde fuiste? Ya le dije, no, pues fui a Morea, fui a Bora Bora, fui a Papete, bla, bla, bla. Y al otro, right, oye, puta. ¿no te pareció de hueva? Y yo... No, <risa> le digo, bueno, es que yo no fui de luna de miel, le digo, yo me fui en desmadre, fuimos a bailar, etcétera, no ya le platiqué la historia, y, este, y él me dice, ah, órale, qué padre, pero a partir de ese momento, Laza, o sea, cambió, cambió por completo wow. y me empezó a respetar. Y a partir de ese momento mi jefe pudo dejar de ir a las juntas y empecé yo a llevar el proyecto, ¿no? ¡Órale! Entonces fue ahí donde...
0: Pues qué ventajoso, qué privilegiada. ¡Claro! <risa> Imagínate que nunca te hubiese ido a Tahiti.
1: Exacto. ¿Tahiti?
0: ¿Aití? Tahiti, conté. Todo mal, ¿no?
1: Tahiti. No, crees es Tahiti. ¿Cómo crees?
0: Sí. Qué importante... O sea, qué feo, qué padre... Porque sí, claro. Te tengo que haber respetado desde un principio. Exacto. Pero mira, qué mágico. Sin
1: embargo, pues bueno, ahí es donde tú ves. Y platicaba justamente también con una amiga que ella está como más metida en la industria este como automotriz, aeropartes, Uy, etcétera, dentro, Olvídate, o vida sea, heterosexual sí.
0: y heteronormal, todo lo
1: que va <risa> ya sé. Pobrecita. Entonces, un punto. La sí, ya sé, no manches, y platicábamos de eso, ¿no? O sea, de lo difícil que a veces es ser mujer, porque bueno, ya yo que superé esa parte, ¿no? Y que era fue como de los pocos obstáculos que llegué a tener porque también este en las áreas de comunicación también hay mucha mujer. Entonces, dentro de la agencia, muchos de, mis, de las cuentas que manejaba eran manejadas por mujeres. Entonces, no me pasaba tanto aquí, me pasó con un dueño de negocio, ¿no? ¿Cómo crees? Entonces, este, pero bueno, ya, ya superando esa parte de, de ser empleada y de estar trabajando, llega la parte en cuanto eres dueña de tu negocio, ¿no? Entonces, este, una de las cosas que me llegó a pasar aquí en Zelaya... Que fuimos a ver a un cliente. Pero ya, bueno, ya menos. A un o sea. prospecto, ni siquiera fue cliente, ¿sabes? Ven, ven. Este, íbamos Ricardo y yo. Por, para esto yo, o sea, yo a Ricardo lo uso únicamente con las mujeres que se vuelven locas por él. ¡Ah! Y Andy Haces ahorita bien. me va a estar escuchando y va a decir, Cris, ¿qué estás diciendo? ¿Tú? Está
0: bien, o sea, son estrategias, sí, son estrategias para un bien
1: común. No, pero sí tenemos algunos clientes que les digo, ay, mira, esta muchacha se muere por ti, márcale tú. No, así. Entonces, este... Pero obviamente él sabe perfectamente y siempre he sido súper, este, respetuoso. Hermano, ¿eh? ah, <risa> el Faust. Saludos, de seguro también lo van a escuchar Ay, el podcast. Mm. este Hola, pero, Paus, <risa> pero bueno, yo siempre he sido, o sea, y, él, y yo sé que Ricardo tiene una ética impecable. Entonces, wow, realmente lo muchacho, hace por sí, trabajo. Sí, la verdad es que sí. Qué chido. Entonces, este, pero bueno, una vez fuimos los dos a una reunión. Ay, y este... No, que es de historia de terror. Pues sí, algo así. Qué horror. Este, fuimos a la reunión y este, y ya estábamos platicando. Y te digo, yo siempre he sido así de que, digo, yo eh, también este, yo creo que por eso mi marido se enamoró de mí. Ah,
0: <risa> eso, tomó
1: <no>, nada. Porque... <risa> así, les, me decía, ¿quieres una caguama? Va, antes cuando éramos novios. Caguama Antes, <risa> <albis>. <risa> antes Ay, de salirnos a dar la vuelta, nos echábamos una caguama a los dos. No, okay. <risa>
0: No sé y, qué opinar respecto no sé, a eso. Ay, ay, es que yo no tomo, rico. yo no tomo. Pues. ¿No tomas? Tengo ya, tengo un no pues te digo, No sé qué tan mágico, tan conector, es una caguama.
1: Bueno, algunas de mis amigas es, ay, por favor, sírveme el envaso. Y yo, ah. no, dámela en la botella, ¿no? O sea, en mi entonces, porque ahorita ni tomar puedo. Pero siempre he sido muy, o sea, muy vale madres, por así decirlo. O sea, no me importa que si el lugar es como muy nice o no es nice, ¿sabes? O sea, como lo que tú decías, o sea, donde estés. Pásatela bien, siempre he sido como de esa filosofía. Entonces, no soy muy fijada en muchas cosas, ¿no? A veces me dicen, ay, ¿no te fijaste? No, la neta no. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿sabes? Entonces, en esa parte, pues, o sea, yo iba con él a, a la reunión y este, y también he sabido lidiar, o sea, en el aspecto de que, bueno, son hombres, aparte de que tengo un hermano y que me he llevado con muchos hombres toda mi vida pues sabes cómo encajar, ¿no? O sea, a veces platicar ciertas cosas, no ser tan formal, etcétera, ¿no? Entonces estábamos ahí platicando... Me imagino. Y este... Y de repente, uno de los chavos le dice a Ricardo, o sea, pero así como si yo no existiera, ¿no? O sea, me dio mucha risa. Le dice, oye, güey, ¿y qué se siente tener una socia mujer?
0: Verde, güey. Y yo así le vas a en ese instante <risa> pero y sabes respirabas. en ese
1: momento no, se, no te cae el 20 o sea como que dices como sí. ¿por qué está preguntando eso y, y Ricardo de lo más relax así como también sacado de pedo pues como que ¿qué se siente pues, pues es que sí, los negocios se cierran pisteando no sé qué dice pues ella ah, pues pistea no espero, igual
0: que es, yo. Así es, es, es por eso, güey, saca las bombas Antes sí. no te dijo. entonces así, manteo. no, que sí,
1: que no sé qué. Y dice Ricardo, pues no, güey, o sea, pues yo con Cris de repente tenemos ganas de ir a trabajar a un bar y nos vamos a un bar, o sea, y, y a Ricardo así como que se le quedó, ¿no? En el olvido, o sea, no lo registró ni siquiera. Y, este, y ya, pero yo después me quedé pensando y dije, bueno, o sea... ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo tienes que ver así, no? O sea, ¿por qué tienes que ver al dueño del negocio? Qué fuerte, o, el, o al ejecutivo chingón como hombre.
0: Y qué borracho, ¿No? O sea, aparte, de, 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 que, que me llaman, también digo por tema de que ya no tomo, pero...
1: ¡Exacto! ¡Qué necesidad de y es que eso también es un prejuicio ¿sabes? de que los mejores negocios se cierran en el table o en un bar ¿qué? Y tú, eh, sí, mucha gente ¿Ah, sí? así lo dice ¿y tú? ¿y tú
0: yendo a un table a <ríe> cerrar
1: en y un yo, deal? Eh, eh, ah, sé. no es, manches, mal,
0: vale madre dices, Entonces, ¿tú? es que no me
1: importa, no. ahorita me da más miedo ir al table, no porque me espante sino por la situación pero ah, es. Este... no que ya
0: se la edita mejor.
1: ¿eh? Ah, ya no sé. Padre. Sí, no, no está nada padre. Pero bueno, el caso es que realmente como dueña de un negocio sí te enfrentas a ciertas cosas. este wow. El hecho de que seas mujer, pues sí te frena a veces en algunos criterios. Por ejemplo, lo que te contaba y pues para la gente que nos escuche pues ya se va a enterar hay mucha gente no sabía este, pero la cuestión de mi embarazo, no o sea tú como mujer, hay veces que está ese prejuicio de que no. es que es mujer y va a ser mamá ¿cómo nos va a atender? y tú pues tengo todo un equipo de trabajo este, voy a ser mamá, no me voy a morir ¿sabes? existe
0: el internet todavía existe yeah. el internet.
1: o sea y aparte este, también hay veces que nosotras mismas nos frenamos ¿sabes? o sea el no, hecho de no. que eso Ahí sí, veces... no está padre. Exacto. Te entiendo
0: porque comunidad LGBT luego así somos también. Entonces.
1: Entonces también yo creo que aquí sería como una invitación a, pues, a todas las mujeres, a que realmente no generemos esos prejuicios sobre nosotras mismas. O sea, por ejemplo, en el, ahorita en el caso, ¿no? este, mi mamá me decía, oye Cris, pues tú eres patrona, te vas a poder tomar, ¿qué? dos meses de, de incapacidad, y yo, ja, 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 mamá, si sí, claro, sí, yo lo que quiero es que sea natural Pero para trabajar al día siguiente, yo voy a
0: defender ahí a tu mom, porque Ajá. también tu mom es de otra época, claro, entonces claro. trae otras ideas,
1: pero tú dices, bueno, mi mamá es de otra época, sí, pero, pero ¿cuántas sí, mujeres son no, de esta es de, época? Y que siguen pensando lo mismo, es... pensando lo mismo bueno, ¿no? Sí. Y también respeto muchísimo a las mujeres que eso es lo que quieren, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, mi vocación es ser mamá y a mí eso es lo que más feliz me hace, qué chingón, ¿no? Sí. Y la verdad es que también en esta parte del, del feminismo creo que se es, está como también radicalizando muchas cosas y muchos o sea, pensamientos, yo la verdad no puedo decir y a mí no me gusta como encasillarme en un género de nada, ¿sabes? o sea, no puedo decir que soy este comunista o socialista o existencialista o capitalista, o capitalista ¿me entiendes? ¿por qué? porque al final de cuentas todos tenemos algo de algo Sí, ¿no? claro. y más ahorita en esta época en la que hay tanta información que tomas tantas decisiones que no te puedes encasillar entonces si sí,
0: el mal de las etiquetas
1: exacto
0: es que lo que te digo es un mal necesario
1: es un mal necesario y no porque también hay veces por ejemplo si a mí me preguntan oye eres feminista pues yo podría considerarme o sea, este, feminista, pero pues también hay algunas cosas que digo, bueno, esto todavía no está tan evolucionado en el feminismo, ¿no? Sí. O que de repente escucho feministas que digo, órale, qué chido que estén peleando por esto, y de repente escucho los radicales que son y digo, a ver, güey, o sea, cálmate, ¿no? O sea, no es tan necesario ser, llegar a ese extremo.
0: Pero también, o sea, ten en cuenta que vivimos, de, viene desde un privilegio. Sí, o sea, claro. ve a las mujeres de Afganistán. O sea, no sé si ya no, viste el la... post este de. No lo no, no he visto. Sí, vi que Twitter. hay algo, pero no es. No, no macho, O sea, que no pueden salir. O sea, me llama mucho la atención que no pueden salir si no es con un, su hermano, o con un hombre, o con mm. un primo, su papá. O es como de.
1: Bueno, pero eso es de siempre, ¿no? O pero sea. Pero qué feo, ¿no? Claro, o sea, por eso te digo. Claro. O sea,
0: creo que hablar de feminismo viene desde. O sea, aquí en Latinoamérica, aquí en México, aquí en Salaya o sea, viene desde un privilegio que muchas mujeres no tienen, o sea, Exacto.
1: Pero y pero también. Pero está cabrón. Pero también por eso no puedes juzgar al 100%, ¿no? Sí, por
0: Ya tengo que terminar el episodio. Oh, qué triste. Pero tú quieres hacerlo así, como estas preguntas de blanco o negro. Y tú dices, oh, negro, no sé, gris, ¿sabes? Ok, ajá. ¿TikTok o real?
1: Toma. <risa> este. real.
0: Ok. ¿Justin Bieber o Britney?
1: Ay Britney por siempre. Por veces,
0: ¿sí? actancia o fórmula?
1: Pues lo que se ve, güey, Porque no, no, ahí sí también. Yo no voy a hablar. No sé cómo me vaya a ir en el.
0: Centro a la Alameda.
1: Ay, la Alameda. Mil veces. Sí. <risa> <risa> Queridos,
0: muchísimas gracias.
1: No, a Te ti, Lazar. Buen... Muchas gracias a ti. Te saqué de pedo con las últimas preguntas, ¿no? sí, tiktok Tocorril. Y yo. Tictocorril, uh -huh. entonces ninguna. Pues lo que me guste más a mí. <risa> a ver como Juanito, odio las redes sociales ¿no? ya sé,
0: ay mi Juanito pero fíjate que conecté con él muy mágico sí, la,
1: la neta, yo no lo conozco, no tengo el gusto ojalá algún día coincidamos Van a este, o sea, pero he, he visto soy muy stalker de mis competencias
0: se llama Benchmarking se llama Benchmarking pero siempre
1: estoy viendo y una vez vi que alguien lo siguió y que lo etiquetó y dije, órale qué padre y también tienen un podcast, etcétera no sí. entonces te este, digo, la neta qué padre y mis mejores vibras para todas las agencias es el allá y pues muchas gracias, Laza.
0: No, eres a ti, es tu momento de influencer.
1: <risa> ¿Dónde me pueden te encontrar? encontrar?
0: en redes sociales?
1: Mira, estamos en Instagram como tal de mi agencia. Estamos en Instagram como Agencia RM. En Facebook estamos como RM Marketing y RM Marketing Vancouver, porque también tenemos por allá una ¿Qué sucursal.
0: Imagino, girl, oh my gosh. <risa>
1: Tenemos una sucursal, ya luego les contaremos, porque está padre también la parte del mudarte a otro país porque muchos de nuestros clientes son latinos entonces wow, está padre chido. eso, sí. Qué increíble, la verdad. Sí, este, y bueno, a mí me pueden encontrar como Cristina Monroy. El Facebook, la verdad, la fanpage, la tengo súper abandonada, pero el Instagram sí le doy un poquito más de movimiento. y estoy como Cristina Monroy en Mecate. Wow, y ahí subo. Respira, respira. <risa> padre maestro. <Ya>, <risa> el momento de influencer se acabó. Te digo Excelente. que le tengo que
0: explicar también que el momento de influencer es así de, es que, o sea, porque Juanito y muchos otros es que mis pues, redes, ¿no? Dije, ay no, este es tu momento, porque es como esta sátira, este sarcasmo. Esta Ay, ironía, ya. ¿sabes? ¿Deja que me mete
1: un condón por la nariz, güey. Sí, Ajá,
0: exacto. Y, y es que he tenido invitados, voy a quemar de a los invitados, yo creo, pero sí he tenido gente que... Sí, me puedes encontrar, güey. ¿eh? Hasta pamonea, güey. Pero está padre, o sea, la verdad claro. es que sí está padre. Porque justo es eso, como que la... No sé, siento que es como el, el feeling del... Sí, del influencer
1: ¿no? Pues sí quién sabe, ellos si fuera influencer no se quedaría, güey.
0: no, no, yo te digo que ahorita traigo más como esta palabra que te decía líder de opinión, pero pues, yo creo que te digo que es tema para otro podcast. ¿Vuelves? Sí,
1: Todos los invitados
0: en algún punto tienen que volver. Claro. Qué tanto han evolucionado, qué tanto están caros, Está ¿no? se estancaron, tanto se atrasado, no, digo, porque también nos pasa, o sea. Claro. La gente claro. siempre piensa que es pum 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 pum, güey, no. ¿no, o sea, somos una campana de Gauss. <risa> yes. Pero bueno, me la vendí, mande la... La no,
1: a todos los que nos escuchan.
0: A los las libras. <ríe> a, a los la... que...
1: <ríe> <ríe> que pongan sus... ¿Cómo se llaman? Ay, sus fondeadoras. Ponden, por favor, sí. el podcast.
0: Suscríbanse, el follow. sigan las la
1: redes, denle like a todos los posts a partir del mes de... Ah. <ríe>
0: No a todos, no a Todos los juegos. Todo está los está bien,
1: está bien. Ya sabes que no soy envidiosa, pero no, sé que sé te que sigan no. en tus redes y pues bueno, sigan escuchando sí, más capítulos. Que
0: sí. Ay, muchísimas gracias, Cris. No, a ti las Y felicidades. Espero Ay, que, que sea con mucha bendición. Con la, con tonta, la torta. La <ríe> Esperemos. Una señora, güey, sí. qué horror. Ya sé. Ay, no, ya, voy a cortar esto. <ríe> <Ya>. <ríe>